0: Ja, vi fortsätter våra studier i Johannes och eh, vi har kommit fram till det fjärde kapitlet och när Jesus möter den samariska kvinnan. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du älskar alla människor, alla folk, varenda en är föremål för din kärlek. Och tack Herre, vi kommer få se hur din kärlek verkade då när du vandrade här på jorden och du kom till andra folk. I Jesu namn. Amen. Det var ju geografiskt så såg landet lite speciellt ut på den tiden. Vi hade Galileen i norr och Judén i söder. Men mitt emellan låg Samarien. Och när judarna gick mellan Judeen och Galileen så gick de alltså vanligtvis inte genom Samarien. Utan de tog en omväg och gick på andra sidan, Jordanfloden. Men det gjorde alltså inte Jesus, utan Jesus han gick rakt igenom Samarien. Och orsakerna till det här, det kommer vi att se här nu att det var ju Väldigt spända relationer mellan judar och samarier. Vilka var de här samarierna då? <hör> ja, det var ett bland folk. Eh, när norra delen av riket Israel eh, besegrades av Assyrierna. Eh, och samarien föll 722 före Kristus. Vi läser om det här i andra boken kapitel 17. Då förde ju Assyrierna iväg Israel i fångenskap till Assyrien. Men istället förde man in andra folkslag i landet för att försvaga den etniska identiteten. Det här var det sätt som de arbetade på och det var precis så som Stalin gjorde i gamla Sovjetunionen. Att han flyttade runt folken för att försvaga deras etniska identitet. I alla fall när de nya inbyggarna kom eh, till Samarien eh, och Israel, då norra delen av landet, så drabbades de av olyckor och de ville lära sig hur landets gud skulle tillbes. Och... Eh, de förstod att de här olyckorna hade sin grund i att de visste inte riktigt hur man skulle tillbe det här landets gud. Israels gud alltså. Så då kallade man tillbaka en levit ifrån fångarna. Och bad, dem, bad den här leviten att undervisa om hur ska man tillbe Israels gud. Och då kom han tillbaka och undervisade Guds lag. Och så blev det så att det här blandfolket samarierna. De hade en religion som var väldigt lik Israel. Den kommer att baseras på de fem moseböckerna. Och bara de fem moseböckerna och ingenting annat av hela gamla testamentet. Men i de fem moseböckerna så har vi just detta med välsignelsens berg. Och förbannelsens berg. Välsignelsens berg var ju Geresim där sex stammar skulle stå och ropa ut välsignelserna som skulle komma över Israel om de höll Guds förbund. Och berget Ebal, där sex stammar skulle stå och ropa ut förbannelserna som skulle komma över Israel om de inte höll förbundet. Så välsignelsens berg i femte mosebok, det är ju Gerizim, en plats som Gud har utvalt. Och där, självklart på På Gerizimsberg. Där hade samarierna byggt sitt tempel. Och nu var det ju väldigt känsliga relationer här. Mellan judarna och samarierna. Och vi kommer att se lite grann hur det fungerar i den här texten. Vi läser ifrån vers 1 i Johannes 4. När Jesus fick veta att fariserna hade hört han vann flera lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar som döpte. Då lämnade han Gideen och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig som är en samaritisk kvinna om något att dricka? judarna umgås inte med samariterna. Så här har vi alltså en situation. Där Jesus nu sitter vid brönnen vid en stad som heter Sykar och hans lärjungar har gått in i den här staden för att köpa mat och det kommer då en kvinna ut till brönnen. Hon kommer, står det vid sjätte timmen och det innebär att det här var klockan tolv på dagen och det är ingen vanlig tid för kvinnor. Att gå ut i brönnen för att hämta vatten, det gjorde man mycket tidigare på morgonen. Men man kan anta från detta att det här var en kvinna som inte var välsedd bland de andra kvinnorna i staden. Och det visade sig sen att det var hon säkert inte. Hon betraktar det som en lösaktig kvinna. Men Jesus säger till henne, ge mig att dricka. Hon blir jätteförvånad över att han som jude överhuvudtaget ber Henne om något att dricka. Och då säger Jesus någonting till henne. Han säger att ja, alltså det är två saker du behöver förstå. Du behöver förstå Guds gåva. Och du behöver förstå vem det är som pratar med dig. Och då skulle du istället bett honom om levande vatten. Och kvinnan har ju förstås svårt att förstå vad Jesus talar om. Vad då, säger hon, den här brunnen är jättedjup. Varifrån får du då det här vattnet? Du är väl inte större än Jakob som gav oss den här brunnen och själv drack ju den med sina söner och sin boskap. Ja, säger Jesus, den som dricker av det här vattnet. Han blir ju törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag kan ge... Och nu är han inne på att tala om just Guds gåva. Det var en av de två sakerna som hon skulle förstå. Men den som dricker av det vatten som jag ger, sa han. Den kommer aldrig någonsin att törsta. Utan det vatten ska bli en källa i den som dricker. Och den här källan ska flöda fram med evigt liv. Alltså vilket vatten han talar om. Man dricker det vattnet så släcker det törsten, men mer än så, det blir en källa som pålar, som kommer upp med evigt liv. Och kvinnan säger, wow, ge mig det vattnet, så jag inte blir törstig och behöver komma hit och hämta vatten. Ja, man kan se hur Jesus stannar till och säger, okej, du ska få det här vattnet, men du har ett problem i ditt liv. Vi måste nog lösa det först. Gå och hämta din man, säger Jesus, och kom tillbaka. Och kvinnan säger, jag har ingen man. Nej, säger Jesus, du har rätt när du säger att du inte har någon man, för du har haft fem män. Och den du nu har inte din. Och helt plötsligt förstår den här kvinnan att mannen som står framför henne vet allt om hennes liv, precis allting och hon säger herre jag märker att du är en profet våra fäder har tillbett på det här berget och så pekar hon på berget Gerizim som är där välsignelsens berg men att ni judar säger att i Jerusalem finns platsen man ska tillbe. Jesus säger tro mig kvinna det kommer en tid när faktiskt redan kommit där det inte är på det här berget eller Jerusalem man ska tillbe Gud. Det är inte var man tillber Gud som är viktigt utan det är hur man tillber honom. Det är viktigt. Det är inte geografiska platsen. Därför att Gud är ande och det som tillber honom, det måste tillbe i ande och sanning. Och det är sådana tillbedjare som fadern vill ha. kommer till 25 versen. Det händer någonting här i kvinnan. När Jesus säger detta. Hon säger ja. Jag har hört att den här Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Och Jesus säger. Det är jag som talar med dig. Och kom ihåg då att Kristus sa till henne i början av samtalet. Att om du förstod Guds gåva. Och om du förstod vem det är som talar med dig, då skulle du betta honom om levande vatten. Så nu har han lett kvinnan fram, han har talat om den här märkliga gåvan som det handlar om att få levande vatten inom sig som springer upp med evigt liv och som släcker våran törst. Och han har talat om vem han är, att han är messias. Och helt plötsligt så springer kvinnan därifrån, hon lämnar sin kruka, hon springer in i stan och hon säger till folk Nu måste ni komma ut för att träffa den här mannen jag har mött där ute, han har berättat hela mitt liv. Jag tror faktiskt att han är Messias och människor i psyka börjar komma ut den ena efter den andra. Men under tiden så har då hans lärjungar kommit tillbaka. Och de pratar med Jesus om och säger då att eh, Rabbi, ta och, gå och ät, de har ju med sig mat. Men Jesus säger, jag har mat att äta. Vi i vers 32. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Läringarna sa till varandra, inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Det är min mat. Och det är den maten som jag har ätit nu. Jag har alltså gjort Guds vilja och fullbordat hans verk. Och det var han har gjort när han har samtalat med denna samariska kvinna. Säg inte ni att det är fyra månader kvar till skördetiden? Men se, jag säger er lyft blicken. Och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön och samling in frukt eh, till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Och Jesus säger alltså att skörden här i den här stansykar, den är vit i skörd. Ni säger att det är fyra månader till skördetiden. Och det är sant, Lärjungarna hade ingen tanke på att Gud skulle kunna göra någonting bland samarierna. Hallå? Vad, vad skulle det kunna vara? Det fanns ju huvudtaget ingen, ingen relation mellan judar och samarier. Det var ju en jättespänd relation. Och, och Jesus säger, lyft upp blicken och se på fälten. De är vita till skörd. Jag har mat att äta som ni inte vet om min mat. Jag gör hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Kommer till 38 versen. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Och så kommer då resultatet av Jesu arbete. Vers 39. Många samariter. Från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. De vittnade, han har sagt mig allt vad jag gjort. Och när samariterna kom till honom bad om att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ordskull. Vi har själva hört honom. Och vet att han verkligen är världens frälsare. När Jesus närmar sig sykar så hade han lyft upp sina ögon. Och sett på fälten, sett på människorna, samarierna i sykar. Och såg att de var vita till skörd. Och Jesus har ingen anseende till personen. Samarierna var ett bland folk. De hade en snarrik religion. Men det var en annan religion och det var ett annat folk än judarna. Och det är klart att om vi ser oss omkring här i Sverige så kan vi se människor som som är från andra folk och som har en annan religion. Den kanske kan vara snarlik på olika sätt, men det är en annan religion. Och istället för att bygga på de här murarna, göra som Jesus... Gå till samarierna, lyft blicken, se att fälten har vitnat till skörd. Jesus ledde den samariska kvinnan till tro och sen genom henne kom hela staden i sykar till tro på att han verkligen var världens frälsare. Den som är frälsare för alla folk ska vi be tillsammans. Tack Herre för din kärlek till alla människor. Och vi ser den så tydlig i din kärlek till samarierna. Till den här kvinnan som du talar så personligt med. Och som du leder fram till en frälsande tro på dig själv. Men också hur du såg hela befolkningen i sykar. Du såg att fälten hade vitnat till skörd. Och du förde hela denna skara till tro på dig. Vi tackar dig Herre för att vi får följa ditt exempel och visa din kärlek till de folkslag som vi har omkring oss och som kanske har en annan religion och en annan tro. Men vi får vittna om dig och visa din kärlek och tala om Guds gåva och om dig som Messias. I Jesu namn. Amen.